0: Hola, hola,
1: bienvenidos a Valientes ¿Cómo están todos mis valientes del mundo? En especial mis chicas Pero justo platicábamos eh, con nuestra invitada del día de hoy Que es importante también mencionar Que hay maravillosos y extraordinarios hombres Que nos escuchan del otro lado Por aquí tengo una invitada súper especial Que nos viene a hablar de un tema poco conocido Pero que sin duda te va a cambiar la vida Como lo hizo con ella para mí es un placer y un privilegio tener de este lado acá a Fer. ¿Cómo estás, Fer? Buenas noches, buenos días, buenas tardes a la hora que nos vayan a escuchar. Hola, Sori. Hola a todos los que nos escuchan. Fer, cuéntanos un poco de ti. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿A qué te trae por acá el chismecito en el podcast? Bueno, pues como comentábamos hace... Hace poco eh, a mí me contactó una amiga y ex excompañera de la carrera de la universidad y me dijo que te conocía y que tú tienes eh, un, un podcast entre otros proyectos que me parecen increíbles y me comentó que, que mi historia le parecía pues muy interesante como para que yo la compartiera con, con más gente. La verdad es que me tomó por sorpresa, tengo que ser honesta, porque yo no sé si peco a veces de de no creerme lo que, lo que me pasa o lo que estoy viviendo pero mi primer pensamiento cuando me contactó fue como ay, de qué voy a hablar que es así como que qué extraordinario tiene mi vida no y, sí, claro. y porque la verdad es que con la cotidianidad a veces uno dice bueno pues lo que lo que yo hago es cualquier cosa no este, pero me contactó me, me contó sobre tu proyecto me pareció increíble y bueno pues aquí estamos Claro, porque venimos a recordarte que esta historia de vida que tienes es extraordinaria y que esto que tú haces puede inspirar a muchas mujeres. Realmente no sabes quién te está escuchando del otro lado y que diga, wow, yo quiero ser como Fer o sabes qué, me late mucho lo que ella hace y me gustaría encaminarme por ahí. Y bueno, por eso y por otras razones, por ser una mujer extraordinaria, es que ah, estás acá en el podcast. Cuéntame un poco, Fer, cómo comienza eh, esta actividad de la que vamos a hablar el día de hoy. Y pues todo empieza desde que usted decide estudiar ciencias políticas. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué pasa por tu mente? Sí, mira, la verdad es que mi plan nunca fue estudiar ciencias, <risa> ciencias <risa> políticas. Yo eh, pues me acuerdo que de muy chiquita siempre decía como yo quiero un trabajo donde viaje. Wow. La gente como que yo veía que me tiraba un poco de la loca porque pues uno de niño tiene sueños, ¿no? Quiero ser astronauta, quiero ser bombero. Y luego va creciendo y pues tus intereses cambian o la misma vida te pone en lugares donde pues desafortunadamente lo que querías de niño ya no te, ya no te salió. Yo quería estudiar relaciones internacionales porque en algún momento, eh, pues investigando ahí cuando terminé la preparatoria, me pareció que era una buena carrera que podía... Estudiando relaciones internacionales tener acceso a algún trabajo en el que justo viajara sin embargo eh, yo me acuerdo que cuando me tocó hacer los exámenes para ver a qué universidad me iba para mi familia era mucho más cómodo y conveniente que yo me fuera a estudiar a Pachuca porque ya tenía mis dos hermanas mayores que vivían allá y ahora ya de más grande entiendo que para mi mamá por supuesto era mucho más económico que claro. yo me fuera a estudiar a cualquier otro estado porque iba a tener que gastar más, ¿no? Entonces hicimos un trato ella y yo y me dijo: Mira, haz el examen en Pachuca, escoge una carrera y si no pasas, este, te, vas, te doy permiso que te vayas a hacer el examen. Eh, yo quería irme a estudiar a Puebla. En Puebla y si pasas, pues ya te vas para. Allá. El examen para la Autónoma del Estado de Hidalgo era antes, me acuerdo que era como unos 15 días antes. Fui a hacer el examen, eh, decidí irme por, porque me pareció que era un poco lo que más entraba en el mismo campo, lo que más se parecía. No sé ahorita, pero en ese entonces no, la Universidad Autónoma no ofrecía la carrera de Relaciones Internacionales, entonces dije, bueno, pues voy a aplicar para, para Ciencias Políticas y pasé el examen y finalmente me fui para Pachuca y allá estudié la carrera. Bien, y ya involucrada en la carrera... ¿Qué? dices, esto me gusta, esto no me gusta, esto me puede servir para conseguir mi sueño. Sí, fíjate que durante la carrera, como que para serte completamente honesta, los primeros tres años, no tenía mucha idea de lo que estaba haciendo conmigo. <risa> Yo creo que a todos nos pasa. Nos ¿no? pasa, sí. O sea, me parece que a los 17, 18, no tienes la más mínima idea de la vida. Uh -huh. este, no tienes ni idea de ti mismo. Y me parece una responsabilidad enorme que a esa edad te pongan a decidir qué estudiar Exacto. para de qué vas a vivir el resto de tu vida, ¿no? Uh -huh. Sí, concuerdo completamente contigo. Sí, me parece muy complicado. Entonces, sí le agarré el gusto a la carrera, eh, pero también le agarré el gusto a la fiesta, <risa> eh, de aceptarlo. Entonces, yo creo que los primeros tres años me la pasé como... Pues sí, iba a la escuela, me gustaba, le echaba ganas, no te voy a decir que tenía el mejor promedio, pero trataba de, de mantener también, porque en mi casa siempre fue el tema de, pues, necesito que cumplas con un título, y ya, ahí yo ya, mi mamá siempre me decía, mis papás son divorciados, entonces yo, yo siempre viví con mi mamá, y ella me decía, en el momento en el que tú me entregues un título, yo ya cumplí contigo, y lo que quieras hacer de tu vida, tú ya eres libre, entonces, como que yo siempre, a mí esto siempre se me quedó muy grabado, y yo me acuerdo que desde chiquitita iba a la escuela y decía, ay, pero mira, qué flojera, que apenas voy a entrar a quinto de primaria, y me acuerdo que todos los primeros días del ciclo escolar, sacaba yo cuentas y decía, todavía me faltan tres años de la secu, tres de la prepa, cuatro de la carrera, y yo decía, ay, bueno, ¿cuándo voy a acabar? Era para mí como un pesar. Me... Yo nunca, no me molestó, no fui de malas calificaciones, pero en la universidad pues yo ya vivía sola, digo al principio yo a vivir como muchos de nosotros que no somos de la capital eh, con roomies, después vivía sola, entonces pues sí me agarró un poco la fiesta. Eh, yo creo que ya el último año de la universidad me empecé a preocupar porque dije, bueno, ¿qué voy a hacer de mi vida? Y empecé como a indagar temas de maestría, y dije, Ajá. bueno, pues si no estoy muy segura de, de qué puedo trabajar creo que puedo estudiar una maestría pero la verdad es que siempre tuve como esta costillita de querer irme del país yo decía, es que tiene que haber más cosas este que... siempre me llamó mucho la atención viajar y yo decía, bueno, pues si estudio una maestría me, me gustaría estudiarla en otro lugar incluso busqué durante la carrera un un intercambio por razones familiares de presupuesto y un poco también de calificaciones, no pude lograr hacer el, el intercambio pero pues finalmente sí me fui del país ¿y cómo llega esa oportunidad? porque si tú no te has dado cuenta desde muy chiquita ya estabas decretando que tú ibas a viajar y ahí estabas forjando tu camino, como ¿Cómo se te da la oportunidad de visitar otro país por primera vez? Pues mira, después de lo que te comento, termino la carrera, eh, me regreso, agarro mis cosas y me regreso a vivir con mi mamá. Y estoy alrededor de seis, ocho meses, pues la verdad es que de niñi. No hacía mucho y yo le agradezco muchísimo a mi mamá que nunca me presionó, nunca me dijo como, bueno, pues ya te ya terminaste la carrera, ya me urge que te mantengas sola, ¿no? La verdad es que uh -huh. siempre me dio, y desde muy chiquita siempre crecí en una familia, afortunadamente en la que siempre me, me enseñaron a que lo que yo quisiera hacer y que lo que yo creyera era posible. Perfecto. Eso sí, siempre y cuando le echara muchas ganas y estudiara, y me moviera y no me quedara sentada esperando que las oportunidades me cayeran del cielo entonces yo siempre crecí con mucho empuje y la gente me decía bueno señora ¿qué vas a hacer? y yo decía pues no sé pero ahorita estoy bien <risa> pasaron seis ocho meses como te comento y que en algún momento alguien me había dicho que existía una escuela diplomática y me puse a investigar afortunadamente las cosas cuadraron ahí perfecto y venía una convocatoria para entrar al Servicio Exterior Mexicano. Me puse a investigar qué era el Servicio Exterior Mexicano, que es el cuerpo diplomático de carrera que representa a México en todas las representaciones diplomáticas en el mundo. Y la única manera de entrar es a través de exámenes cuyas convocatorias son públicas. Es decir, mientras cumple otros requisitos, zona siempre y cuando sea ciudadano mexicano, puede ir y presentar un equipo. Bien, eso no lo sabíamos muchos, pero a ver, cuéntanos cómo es ese proceso. Tienes que estudiar cierto tema, tienes que hacer ciertas cosas, ¿cómo funciona? Eh, mira, pues el servicio exterior se compone de dos ramas, la rama diplomático-consular y la rama técnico-administrativa. Eh, normalmente las convocatorias salen al mismo tiempo, pero no es necesario. Eh, entonces, bueno, la diplomático consular necesita sí tener mínimo una licenciatura en Humanidades o en, okay. una, en un área afín para la técnica administrativa, que es a la que yo entré. No se requiere, me parece que ya se, se modificó la ley, no quisiera dar información este, incorrecta, uh -huh. pero en el momento en el que yo entré, no se requería más que tener la preparatoria, okay. eh, yo quise aplicar para las ramas, sin embargo, para la diplomática consular, sí te piden un título o tu cédula profesional, y yo en ese momento estaba en trámite, entonces dije, bueno, pues voy a hacer examen para la rama técnica, es una convocatoria que dura alrededor de año, año y medio, es un proceso muy largo y la verdad es que sí un poco cansado porque consta de tres etapas, la primera de exámenes de cultura general, de ortografía, de idiomas, bueno, de en la rama técnica de inglés, en la rama diplomática e inglés y cualquier otro idioma reconocido que tú elijas y bueno, pues se presentan muchos aspirantes de todo el país no nada más es en la Ciudad de México sino que tiene sedes en todo el, que entiendo que la pues la gente sí a pesar de que no es un tema muy conocido sí llega mucha gente a presentar este examen sí, Existe como un, una leyenda urbana de que es un uh -huh. examen muy complicado yo he escuchado a mucha gente que cuando les he dicho a qué me dedico me dicen, oye, pero es súper difícil entrar a eso, ¿no? yo la verdad es que para ser completamente honesta, no me pareció un proceso, sí cansado, pero los exámenes no me parecieron nada fuera del otro mundo. Por ahí alguien okay. me decía, no te subestimes. Y no es que subestime mis capacidades, pero la verdad es que no me pareció nada nada imposible. ¿Complicado? Sí. <ríe> Entonces, bueno, pues agarré mis cosas, me inscribí me pasó una cosa muy chistosa porque tenía la primerita parte de, de este proceso para quien esté interesado es eh, juntar una serie de documentos y llevarlos a la oficina de pasaportes más cercana a, a tu ciudad. Entonces la más cercana para mí era la que está en Pachuca. Y por azares del destino eh, se me hizo tarde iba yo el último día de la convocatoria Dejé mis papeles, no estaba la persona que te que coger los papeles. Y me acuerdo que el policía de afuera me dijo, los y yo los entrego. Y ahora uh -huh. platico con mi mamá, por ejemplo, y digo, si ese señor no hubiera entregado mis papeles, yo no estaría aquí. Claro, ya estaba marcado en tu destino. No sé si creas mucho en eso, pero, pero suele pasar que hay señales del universo de Dios que te indican que el camino es el correcto. Muchísimo, yo creo mucho en el destino, creo que hay cosas que ya están para uno, mm -hmm. pero también creo que hay que trabajar para tenerlas Claro. Y no se puede uno quedar así como, ay bueno es mi destino que me caigan las cosas, ¿no? Pero sí, la vida me ha dado muchas oportunidades y me ha demostrado en muchos, en muchas ocasiones, que hay cosas que, que ya están para ti, ¿no? Así y bueno, es. entonces dejo mis documentos y Creo que, como en un espacio de dos o tres semanas, salen los, los primeros resultados. Ese es el primer filtro: que dejes tus documentos, el, los revisan, y bueno, ya pasas a la, la siguiente etapa: ya es presentar los exámenes en la sede que esté más cerca a tu domicilio o en la que tú prefieras. Te tienes que. Eh, me hace sentir muy vieja decir esto, pero cuando yo no sé, por internet, ahora ya me parece que la última convocatoria ya se pudo uno registrar por internet. Y bueno, ya tú escoges la rama, pones ahí toda tu información y te presentas a los exámenes. Son más o menos tres o cuatro días de exámenes, uno por día. Y te digo, yo me acuerdo que cuando yo fui había muchísima gente. Yo calculo que habíamos, al menos en la sede a donde yo fui, que fue la Ciudad de México, como unos, no sé, 10.000 personas. Wow. y bueno, presentas los exámenes y luego te tienes que esperar otro par de meses a que salgan los resultados salen los resultados y paso. pues para mi sorpresa eh, paso y digo, bueno, pues voy a hacer la, la segunda etapa la segunda etapa consta de un examen psicológico es una prueba tardada la verdad es que sí es una prueba cansada me acuerdo que dura alrededor de tres o cuatro horas. Eh, después te hacen una entrevista. La entrevista te la hacen funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores eh, y algunos académicos también. Entonces, estamos hablando de que yo en ese entonces tenía 22 años y no tenía ninguna experiencia laboral. Los únicos trabajos que yo había tenido habían sido trabajos temporales en vacaciones, había sido mesera y había trabajado atendiendo una tienda de bolsos en Tula. Entonces, en oficina la verdad es que no tenía experiencia y recuerdo muy bien que cuando fui a mi entrevista me sentí extremadamente nerviosa. Me acuerdo que vi una jarra de agua y un vaso enfrente frente de mí y yo sentía la boca muy seca pero me sentía completamente incapaz de, de servirme agua porque decía estoy temblando tanto que se me va a caer y se me, sí. va a caer. <risa> y me daba muchísima pena entonces me preguntaron varias cosas la verdad es que te mentiría no hay no me acuerdo de, de todas las preguntas pero me acuerdo específicamente que me preguntaron que si sabía cuántos mexicanos viven en o bueno, entonces vivían o tenían en Estados Unidos y la verdad es que yo no tenía la más mínima idea y no me pasó por la cabeza como decir cierta cantidad vacía, como al aire y la verdad es que lo único que me salió fue decir no sé y cuando dije no sé dije, por supuesto que no me van a hablar claro. <risa> por supuesto que van a decir esta no nos sirve para absolutamente nada y ya tuve mi entrevista, salí eh, me acuerdo que le hablé a mi mamá y le dije, no me van a hablar más, no hay manera, me voy a poner a buscar otro trabajo. <ríe> y así fue, busqué tu trabajo, consiguió tu trabajo justo en Pachuca. Entre la segunda y la tercera etapa había que esperar más meses y no mal recuerdo se cruzaba a fin de año. Yo creo que esto fue alrededor como de noviembre y los resultados salían como por febrero. Yo empiezo en el trabajo que logro conseguir en enero y en febrero que salen los resultados. Para mi sorpresa, Paso. <ríe> ¡Uy, qué padre! Sí, la verdad es que recuerdo ese día con muchísimo cariño porque me acuerdo que vi la lista y dije o sea, este es el momento en el que mi vida puede cambiar y que depende de mí echarle ganas para que mi vida no sea la misma o que si no le he echo hecho ganas, me siga quedando aquí y en algún momento yo diga, bueno, ¿qué hubiera sido? Si hubiera pasado Exacto. el examen, ¿sabes? Eh, entonces, bueno... Tuve que renunciar con un mes de, de trabajo en este lugar en el que trabajaba. Me dio mucha pena, me acuerdo que yo dije, bueno, van a decir, esta? no quería el trabajo, no lo urgía. Porque la tercera etapa es un curso de seis meses en el que eh, estás medio día en prácticas, bueno, unos meses en prácticas y otros meses en la escuela diplomática que se llama el Instituto Matías Romero, que está en la Ciudad de México y depende directamente de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y bueno, pues yo me tenía que mudar a la Ciudad de México, tuve que renunciar, como ya lo mencionaba, y agarré mis cosas y me fui a la Ciudad de México para la tercera etapa del concurso de ingreso Sin trabajo y con tus sueños en una maleta nada más. Sí, literalmente sí vivía en un departamento muy chiquito con dos roomies que, que también eran de, de Tula entonces bueno pues afortunadamente yo digo que siempre he sido demasiado afortunada porque siempre he estado en lugares donde me cruzo con gente que me cuida mucho y nunca nunca he, he tenido ninguna mala experiencia ni he tenido malas personas en mi camino y yo no sé si es suerte, yo no sé si es que yo atraigo a este tipo de personas pero afortunadamente durante todo mi camino siempre he contado con la, la buena vibra de, de mucha gente. Entonces, tenía estas roomies, me llevaba muy bien con ellas, y estuve estos seis meses en, en mi curso. Fue una experiencia que me hizo crecer demasiado, no solamente profesionalmente, sino personalmente, porque bueno, pues yo estaba acostumbrada a vivir en el pueblo y de pronto me pusieron en medio de la gran ciudad y tuve que andar en metro yo sola y haciendo el super yo sola y cuidándome de que no me fuera a pasar nada y yo en ese entonces no sabía sacar una copia no tenía idea de cómo funcionaba un escáner entonces bueno, aprendí muchísimas cosas en ese entonces conocí gente increíble, eh, colegas que bueno pues al final de estas 10.000 personas que, que más o menos recuerdo que éramos quedamos 56 nada más y pues esos 56 nos hicimos familia porque pues estábamos todos ahí aprendiendo todos los días haciendo las clases, haciendo las prácticas gente de todos lados, de toda la república gente que ya había tenido algún acercamiento que ya trabajaban en la secretaría gente de, más grande que yo yo en ese entonces tenía 23 y era de las más chicas de la generación y había gente que ya tenía muchísima más experiencia profesional que yo. Entonces, bueno, conocí muchísima gente, hice muy buenos amigos, eh, hermanos eh, de, de toda la vida. Y bueno, pues estuve ahí seis meses y al final, ya al final de la tercera etapa te dicen, bueno, sí pasaste. Y eh, la toma de protesta va a ser tal fecha. Y tal fecha te vamos a decir cuál va a ser tu tu primera misión, así es como que en el argot diplomático así se le llama, a, cada que nosotros salimos a algún país, a alguna representación, eh, nos llega un documento que dice que por recomendación de la Secretaría de Relaciones Exteriores se solicita al Canciller que, o al Secretario de Relaciones Exteriores que este, pues, nos trasladen a tal o cual oficina durante cierto tiempo y que nuestro encargo va a ser... Eh, tal trabajo no o tales funciones. El servicio exterior es un servicio de carrera, es el único que existe en México además de, del militar y es un servicio que consta de varios rangos. En cada rama existen varios rangos y las funciones que te dan dependen del rango y la única manera de ir subiendo de rangos es a través de exámenes de ascenso y de acuerdo a las plazas que se, que se van abriendo. no. Entonces es un es un esquema bastante transparente eh, si bien si sí es un trabajo burocrático es un es un trabajo en el que tienes oportunidad de crecer y eso es algo que a mí desde un principio me, me gustó mucho ok, qué interesante todo lo que nos acabas de contar y es algo que te aseguro que muchos desconocíamos respecto al tema y entonces surge tu primera misión y es Venezuela Sí, a mí me mandan llamar, me avisan un viernes. El próximo lunes necesitamos que entres a reunión eh, a tal hora porque ya te vamos a dar tu, tu primera visión. Y pues ya sabes, yo escribiéndole a mis hermanas, a mi mamá, que ya me van a decir y todo el mundo en mi familia preocupado, es que a dónde la van a mandar, ya sabes, ¿no? Y pues me mandan a Venezuela. Yo me voy a Venezuela en el 2016, llego a Caracas en julio de 2016 con tres maletas gigante y nada, a la aventura o sea yo, yo estaba muy emocionada yo decía donde me mande? no me importa yo lo que quiero es salir y conocer uh -huh. lo veía más como un tema de lo que quiero es viajar y si este trabajo me va a dar para viajar y además me va a pagar para trabajar en la administración pública que es algo para lo que estudié pues mira, perfecto, ¿no? O sea, me parecía el combo ideal. Sí, claro. Y bueno, o sea, llegas a Caracas, supongo que te ayudan a instalarte y ya después tú corres tus gastos. Por ejemplo, renta, eh, no sé... Las... No, Nosotros tenemos además de nuestra... Bueno, las plazas del servicio exterior son plazas como todas las de todas las secretarías que son de uh -huh. la Administración Pública Federal y nosotros tenemos un sueldo en pesos, que es el okay. sueldo que corresponde a nuestra eh, plaza de base, por así decirlo. Uh -huh. Y cuando nosotros estamos asignados al exterior, se nos paga una compensación, entre comillas, fuera y por trabajar fuera. Entonces, okay. eh, conforme nosotros vamos a, subiendo en el escalafón, la plaza base va siendo con un sueldo base más grande en pesos, pero la asignación por, por estar en el exterior también va incrementando. Y tenemos... Ah, eso la verdad es que tenemos bastantes y buenas prestaciones. Son prestaciones de ley. El servicio exterior tiene su propia ley. No se rige por... Bueno, por supuesto, por la ley de la administración. Eh, orgánica de la Administración Pública Federal, pero tenemos nuestra propia ley y, y nuestro propio reglamento, no se rige por la Ley Federal del Trabajo ni nada por el estilo, entonces bueno, tenemos muchas prestaciones de ley que son muy buenas, entre ellas, cada que nosotros eh, nos tenemos que trasladar, tenemos lo que se llama homenaje de casa, tenemos derecho a cierta cantidad de artículos no de artículos, sino más bien contenedor de cierto espacio que podemos llenar con nuestros enseres domésticos y lo que nosotros queramos nos pagan los vuelos a nosotros y a nuestros dependientes económicos que pueden ser familiares eh, directos como papás hasta los 75 años eh, esposos y esposas y nuestros hijos incluso una prestación que me parece increíble también se hace extensiva esta, estos beneficios a los hijos de nuestros cónyuges aunque no sean este, ahora sí que sanguíneamente nuestros, ¿no? Mm. Entonces tenemos estas increíbles prestaciones, nos podemos llevar todos nuestros muebles, nos pagan los vuelos, y además cuando llegamos, en el entendido de que pues uno tiene que correr con gastos eh, fuertes, cuando tienes que buscar casa, tus muebles y todas estas cosas, eh, se nos asigna un lo que es un mes de sueldo. Llegando se nos da, y esto se llama gastos de instalación, justo que sirven para, para que corramos con esos gastos y podamos encontrar una casa. Muy bien, y en el caso de que tengas familia, eh, ¿a tu cónyuge se le proporciona algún tipo de visa de trabajo o no? ¿O solo, solo son ustedes y los hijos? Esto depende de cada país A nosotros se nos da el, un pasaporte negro Que es un pasaporte diplomático Nosotros vi como viajamos para trabajar Y uh -huh. pertenecemos al cuerpo diplomático Se nos otorga un pasaporte diplomático A nosotros y nuestros dependientes ah, muy En el caso, por ejemplo, mi mamá lo tiene Y el estatus migratorio que ella ostenta aquí en Estados Unidos Le permite ir y venir cada que ella quiera Porque tiene la misma visa que yo Ah, en fue. el caso de las parejas, eh, depende del país, porque esto es mucho de reciprocidad. Entonces, depende mucho de la relación diplomática que tengan eh, México con cierto país. En el caso de Estados Unidos, los eh, cónyuges sí pueden trabajar, se les da un permiso de trabajo durante el tiempo que... Ahora sí que el esposo o la esposa estén asignados en Estados Unidos, se les da este permiso de trabajo y en cuanto trasladan al miembro del servicio, bueno, pues se vence el, el permiso de trabajo. Hay países, por ejemplo, eh, algunos en Latinoamérica en los que no pueden trabajar los cónyuges y bueno, pues esto también es una cosa complicada, la verdad. Sí, sí, es bastante complicada porque pues entonces el ingreso se divide a una sola persona y pues dependiendo la situación en la que estés pues te puede tornar complicado para para sus, sus... sobrevivir <risa> oye y cuéntame ¿cómo te fue en Venezuela? ¿qué impresión tienes de Venezuela? ¿cómo, cómo fue tu llegada? Eh, hay muchos mitos y muchas cosas que se abran sobre el país ¿Cómo te fue a ti? A mí me fue muy bien La verdad es que fue un país que me recibió Muy cálidamente Es un país que me encantó muchísimo Pero también estoy muy consciente De que yo de alguna manera Lo que viví lo viví en una burbuja Porque afortunadamente El estatus de diplomático te da cierto Pues cierto nivel ...y acceso uh -huh. a, a un nivel mucho más alto de vida que el resto de la población. Eh, por ejemplo, en la embajada éramos cinco funcionarios mexicanos del servicio exterior, incluyendo a la embajadora... ...y el resto de los trabajadores eran venezolanos. Al principio me costó mucho. Uno pensaría que por ser un país pues, de habla hispana y latinoamericano... ...la cultura no es tan diferente... Sin embargo, cuando llegas, de pronto sí es un shock cultural. Eh, yo me acuerdo mucho que no les entendía. yo decía, es que cómo es posible que si hablan español yo no les entiendo. Eh, el tema de... Yo iba como muy espantada porque creo que en las noticias en México, al menos, se veían cosas... Eh, fuertes. Pues, sí, complicadísimas, ¿no? Cuando yo llegué me di cuenta que, que por supuesto... Hay mucho tema de pobreza, pero yo siempre hago la comparación con México en el sentido de que, bueno, pues en México desafortunadamente vemos gente pidiendo dinero en la calle, gente que no tiene dónde vivir, pero al mismo tiempo vemos restaurantes carísimos y ciudades donde el turismo deja muchísima derrama económica, ¿no? En Venezuela pasa un poco lo mismo, pero mucho más polarizado. Al menos en la época en la que yo estuve, eh, yo estuve ahí desde 2016 hasta 2019, vivía ya tres años. Eh, pues la verdad es que había, pues había de todo. Sí veía yo gente pues con graves problemas económicos, pero también veía yo restaurantes donde cobraban en dólares unas cantidades exorbitantes. Y gente que tenía dinero para poder pagarlo. En general es un país muy rico en muchos temas. Hay, existen en Venezuela playas increíbles. La gente es súper cálida, es súper amable. Es un país muy, pues muy cálido en el sentido de que siempre te reciben muy bien. Siempre hay mucha fiesta, siempre la gente muy alegre. La comida extraordinariamente deliciosa yo no conozco lugar en el que haya comido tan rico como en cualquier lugar independientemente del precio en Venezuela y nada pues la verdad es que en, en la carrera siempre existe este lema de que la primera adscripción como el primer amor nunca se olvida mm. y yo creo que es muy cierta porque yo a Venezuela le tengo un cariño enorme eh, fue el, la primera vez en la que yo me tuve que enfrentar a cosas de la vida adulta, no yo me fui sola. Y si bien mi mamá me alcanzó después con mis mascotas, yo he de decir que viajo con bueno al principio viajaba con dos perritas que, que uh -huh. me llevé desde México. Ahora ya tengo una tercera, entonces yo viajo con, con mis mascotas para todos lados. sí cuando llegué, llegué sola y fue la primera vez que tuve que rentar un departamento yo sola, que compré un coche yo sola. Yo la verdad es que no manejaba mucho en México. Eh, digo sí sabía manejar lo básico pero me iba a este, trayectos muy cortos y allá tuve que agarrar mi coche y yo solita a todos lados y yo tuve que abrir una cuenta de banco yo sola y cosas que pues que ahora que uno son cosas básicas ¿no? pero mm -hmm. en general vivirlas, creo que este paso ya cuando empiezas a ser independiente económicamente de pronto es muy complicado me imagino que en tu país debe ser un poco complicado. A mí me tocó dar ese paso en otro país y adaptarme no solamente a la vida adulta y laboral, sino a la cultura de otro país. Sí, sí. fue complicado. Los primeros meses eh, personalmente me costó mucho trabajo. Yo me acuerdo que a veces regresaba llorando a mi casa y decía ah, es que a lo mejor este trabajo no es para mí. A lo mejor yo estoy mejor regresándome a mi casa. Y lo que me hizo no regresar a mi casa fue que yo pensaba, ¿cómo voy a salirle a mi familia ahora con que siempre no? ¿no? O sea, yo decía, después de todo lo que, porque por supuesto hubo muchas cosas que no nada más dependieron de mí, es decir, el apoyo de, de mis hermanas y de mi mamá fue inigualable porque sin ellas yo no hubiera podido lograr todo lo que logré, o, o al menos irme de México y a mí me da mucha pena porque yo decía ¿cómo después de todo lo que se esforzaron y de todos los sacrificios que en algunos casos tuvieron que hacer por mí para que yo pudiera ir a una escuela particular para que yo pudiera tomar clases de inglés desde que era muy chiquita para que tuviera cosas ¿cómo les voy a salir ahorita con que ay, siempre no, ya me quiero regresar ya me regreso exacto me costó trabajo, sí, pero pues ya después este no quiero decir que me acostumbré porque creo que cada, cada mudanza y cada nuevo encargo cada nueva ciudad es volver a empezar y es volver a acostumbrarte y es que te vuelva a costar trabajo pero al menos en Venezuela yo crecí mucho personalmente aprendí mucho en el tema profesional hice grandes amigos también es un país al que le tengo muchísimo agradecimiento y te digo sé que hay como muchos comentarios y se escuchan mucho en los medios creo que en general cuando estás fuera y tú no me dejarás mentir se escuchan cosas muy feas de otros países ¿no? yo ahora que, uh -huh. que vivo en Estados Unidos veo las noticias de México y son unas notas rojas que uno dice bueno, esto no es México, esto no es todo Exacto. lo que México tiene que ofrecer ¿no? y Exacto. creo que con Venezuela pasa mucho eso también Sí, exacto, todo lo que acabas de decir, eh, como te dan esa perspectiva completamente negativa. Y tú que ya viviste ahí dices, no, eso no está pasando realmente. Y bueno, de ahí, ¿cómo te mandan a tu siguiente misión y cuánto tiempo vas a estar en esta siguiente tarea o eh, misión que tienes encomendada? Sí, bueno, pues yo estaba. En Venezuela eran dos años nada más Porque es una adscripción de vida difícil Por el tema político y, y económico Las adscripciones de vida difícil Nada más son por dos años A menos que uno pida quedarse más Yo decidí quedarme un año más Y en 2019 eh, Nosotros tenemos una cosa que se llama programa de rotación Cada okay. año salen eh, calendarios y listas De los funcionarios a los que les toca moverse ese año y de las vacantes que quedan eh, vacías, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Entonces se abre un, un programa para los funcionarios y uno tiene que, ya cuando a ti te toca, bueno, pues tú ya sabes que te toca, eh, te subes a este programa y tienes que escoger cinco opciones de, de, lo que, de las vacantes que existen, ¿no? y al final tu siguiente destino lo termina la misma Secretaría de Relaciones Exteriores uno pone un poco como el tema de bueno, a mí me gustaría irme a tal lugar porque temas familiares, temas personales temas profesionales, no sé me gustaría estudiar una maestría en cierto lugar ya tengo una beca para irme a estudiar en cierto lugar eh, o gente que tiene familia que tiene hijos chiquitos, que prefieren pues obviamente por supuesto no estar en países en guerra o donde haya Escasez eso, ciertas carencias, ¿no? Entonces, ya cuando a mí me tocaba irme, este, yo dije, bueno, pues ya, lo que me toque. Y como te digo, bueno, pues uno no elige como tal el siguiente destino. Y la vida me trajo a, a Solic City en Utah. Yo llegué aquí en septiembre de 2019. Este año cumplí tres años y el próximo año me toca irme. wow ¡Qué padre! O sea, el próximo año. Posiblemente estemos hablando de una parte remota. Ojalá que estemos grabando otro episodio y que me digas, ahora estoy en Italia o estoy en España o no sé, en un, en un Ay, lugar sí, ojalá. diferente. Que estés sí, por sí, allá. Sí. Eh, me sí, encantaría. La verdad es que así funciona. Y está súper padre, o sea, me encantaría después que hiciéramos un segundo episodio y que me cuentes a dónde te ha llevado la vida, cómo te ha ido. Y bueno, me ha encantado tenerte por acá porque esta ha sido una charla súper amena. ¿Cómo te ves en cinco años? Pues mira, la verdad es que yo me veo feliz y realizada y lo que quiera que eso signifique para la Fernanda dentro de cinco años. No soy mucho, de un tiempo para acá no soy mucho de hacer planes como específicos, porque en este trabajo la verdad es que a veces uno hace planes y el mismo trabajo te lleva a lugares o te impide realizar ciertas ciertas cosas, ¿no? Yo lo único que, que en este momento espero para ser en cinco años es que sea muy feliz y que haga lo que le guste. Increíble Y tú sabes que este podcast Está dedicado a todas las mujeres Que nos escuchan ¿Qué consejo les puedes dar? Que crean en ellas mismas Que no se comparen Para mí el camino De, de encontrarme a mí misma Ha sido Justo ha ido de la mano con el tiempo que llevo Fuera de México Estar fuera de México y lo platicábamos hace rato Te da otro panorama De todo y te hace ver las cosas de en algún momento, como a mí me pasaba mucho que decía, ay, bueno, yo preocupada por tal cosa, o llorándole a tal chico, y ahora estoy aquí parada en una playa en el Caribe, en la que nunca me imaginé que iba a estar, o estoy aquí en medio de las montañas, nevadas, y, y todo de pronto te parece un poco remoto, y creo que la distancia te ayuda mucho a valorar lo que de verdad es importante y para mí ha sido un camino de encontrarme también, este trabajo me ha dado muchas cosas, profesionales por supuesto, pero personales también me ha dado la oportunidad de conocerme de encontrarme, de saber quién soy y qué quiero y la verdad es que qué bonito se siente eso y yo quisiera que todas las mujeres pudieran tener la misma oportunidad que yo de saber quiénes son, de sentirse seguras con ellas mismas y de tener los pies bien plantados y de decir quiero esto y soy esto, o a lo mejor no sé quién soy, pero sí sé que no quiero Exacto. y con eso yo creo que uno ya está del otro lado, no entonces yo les diría a todas las mujeres que nunca duden de ellas, que le echen muchísimas ganas a todo lo que sueñen, que nada es imposible que todo lo que se les ocurra para bien y desafortunadamente también para mal es posible entonces que traten de, de estar se rodeen de gente que les sume y que las haga sentirse mucho más empoderadas y seguras con ellas mismas. Exactamente. Acabas de decir palabras que van a nutrir el corazón de muchísimas chicas que te van a escuchar y sobre todo que van a servir de inspiración para ir por aquello que sueñan. ¿Te gustaría agregar algo más? ¿Enviar algún saludo especial? Este espacio es libre para ti. Eh mm. Pues nada, lo que te comentaba, eh, eh, que ahora que me preguntas hace rato, cuando me mandaste un poco las preguntas, me quedé pensando. Eh, lo importante que es que desde niñas nos echen porras, ¿no? Eh, que, que tú aprendas desde chiquita, que y digo, creo que esto no tiene que ver con el género tampoco, pero en especial a las mujeres porque a veces existe una cultura en la que creemos que por ser mujeres nos toca cierto tipo de trabajo laboral. O que por tener hijos ya te pierdes de ciertas oportunidades. Y yo creo que a cualquier edad eh, es bien importante saber que, que nunca estás sola o solo. Que siempre estás contigo mismo y que con que tú te quieras, te respetes y sepas quién eres, puedes llegar a donde sea. Así es. Um, esta pregunta la... La he omitido un poco, pero te la voy a hacer a ti porque seguro va a salir algo muy bueno de esto. ¿Qué le dirías a tu niña pequeñita de 5 años si tuvieras la oportunidad de verla ahora? Ay, qué complicado. ¿no? Bueno, no complicado, qué fuerte va más. Sí. <risa> eh, que siga así, que siga así, que, que la va a hacer en la vida, que lo va a lograr que todo lo que se proponga lo puede hacer y que no se dé por vencida, que va por buen camino, que le eche ganas a la escuela, que disfrute. Yo creo que eso sería lo que más me diría. Pasé mucho tiempo preocupada por como qué va a ser de mi vida, ¿sabes? Como que siento uh -huh. que desde que somos niños nos dicen como, bueno, tienes que estudiar y una vez que estudies que a trabajar y una vez que estés a trabajar vas a conocer a alguien y vas a tener hijos y vas a tener una familia y, y te lo cuentan así como muy... Eh. y uh -huh. la vida no es así, Exacto. entonces yo sí le diría a la Fernanda de 5 años que no se preocupe, que las cosas van a llegar, que no tenga prisa y que le eche mucho braga. Wow Fer me ha encantado tenerte por acá, he disfrutado como no tienes idea esta entrevista te deseo mucha luz, mucha magia en tu vida y bueno, que todo lo que desees se te cumpla. Te mando un abrazo enorme y espero vernos pronto. Bye, bye. Bye.